0: Krásný a příjemný dobrý večer ještě jednou vám všem, kteří jste vydrželi u Rádia Bohemia v živém vysílání ještě do těchto hodin, protože pokračujeme dál a po rozhovoru, předstočeném rozhovoru s panem Petrem Staňkem se tady s vámi společně s Alešem Svobodou budeme snažit Uh, dotknout témat, která se samozřejmě trošičku, nebo navazují na pana Staňka, ale budou přecházet do České konference. Do projektu, do, hm, ano, do projektu, který nám dvoum je velice blízký a nejenom nám dvoum i našim přátelům, kteří nám pomohli tento projekt nastartovat, kteří pomohli tento projekt celých těch deset let uh, udržovat a zároveň nést uh, ty hodnoty, o kterých Petr Staněk trošku hovořil. Ale dnes ty hodnoty, které Česká konference se vždycky snažila vyzdvihnout, stojí za nimi i dnes a věřím, že bude, i kdyby, i kdyby internet už nešel a všechny ty sítě spadly, tak se toto nezmění. A věřím, že se nestane ani to, jak teď se zpívalo v té písničce, že nebudeme plakat nad hrobem, ale že tu svobodu, kterou často lidé zmiňují a chtěli by, takže ji nebudeme zalévat smutkem, ale budeme ji zalévat činy a určitou odpovědností a rozhodnutími, která budou přesahovat nejenom jedny volby, ale minimálně aspoň 20-30 let. Pane Sobodom, tak ještě jednou dobrý večer.
1: Ještě jednou dobrý večer vám, Karli, posluchačům, pokud nás poslouchají v tuto pozdnější hodinu.
0: Tak plakat nad hrobem nebudeme, předpokládám.
1: (laughs) Doufám, že ne.
0: (laughs) I když někdy to tak vypadá, že člověku je z toho smutno. Já jsem tady při tom rozhovoru s panem Stanikem měl různá prožití a teď jsem si tady zapsal takové tři tři body nebo tři věci, které bych s váma rád probral a postupně se potom dostal společně k české konferenci, která určitě zaslouží v tento rok nebo vůbec na našem rádiu i na médiích zvýšit pozornost na ní a na to, co se chystá, jelikož z toho budou ještě mnoha další jak bych to řekl, budou z toho možná obrazy a výhledy, které, jak doufám, budou nápomocné pro ty roky příští. A ta první věc, kterou jsem si tady zapsal, je důvěra ve společnosti, která neustále samozřejmě padá, klesá. Má dokonce různé, řekl bych, takové křivky, že když se dobře mediálně něco nastartuje, tak ta důvěra se tak zvláštně jako zahalí do nějakého zdánlivého pláště, který má na sobě název důvěra, ale ono je to skryté. A pak se zase z toho stane ta velká nedůvěra a zklamání. A Zajímalo by mě, jak vy vnímáte důvěru ve společnosti, důvěru člověka k člověku a důvěru, kterou člověk potřebuje, když pracuje právě na projektech, jako je Česká konference a jim podobných, jelikož tak by to nemohlo nikdy vzniknout a i když i my jsme prožili bolestivé dny, nebylo to všechno růžové, tak deset let jsme zvládli, nebo aspoň vypadá to Tak.
1: (laughs) Doufujeme, že ano, protože ten poslední desátý ročník té dekády, kterou jsme si vytyčili, je teprve před námi, tak věřím, že to všechno zvládneme dotáhnout do toho závěru, který víceméně by měl být na jednu stranu rekapitulaci a na druhou stranu, alespoň za mě, jakýmsi výhledem. Pořád to téma kudy a jak dál je, myslím, platné. A co se týče té důvěry, tak vy jste ji zmínil v mnoha vrstvách a ona... Troufám si říct, že v každé té vrstvě má úplně jinou podobu a úplně jiný status v přístupu člověka k životu a (coughs) je tam jakýsi Rozpor, který se dá říct, že důvěra od člověka k člověku může existovat, důvěra od člověka ke společnosti je snadno otřesitelná nějakou zkušeností a může vést k zanevření na jako, jakousi černobílou jako výslednici člověka, to, že, že ztratí důvěru k nějakým oporám, nějakým systémovým schopnostem té společnosti. A v tomto směru se mi vybavil ten čas prvního ročníku, protože jestli si Karl vzpomínáte, ten, ty přípravy, které jsme měli na konferenci, tak aniž bychom to nějakým způsobem plánovali, tak oni byly vygradovány tím, že v tu dobu probíhala ta jakási finanční krize, která vlastně se odstartovala těmi prvními otřesy v roce 2008. A my jsme první konferenci měli, tuším, že to byl březen 2009 a Vlastně ten ozvuk byl hodně rezonanční i na těch vystoupeních jednotlivých uh, protagonistů, těch vystupujících a všichni si tam uvědomovali to, že ten otřes té důvěry v jakousi finanční uh, jistotu toho systému, že, že je úzce propojená s tou důvěrou hodnoty právě lidského jednání, lidských cností, lidské čistoty, která by se v tom měla odrážet, nebo respektive ta finanční rovina by se měla odrážet jako v jakési hladině, výchozího bodu té, té cnostnosti nebo čistoty přístupu nás všech k životu. A já si uvědomuju, jak tam právě v tom prvním ročníku zaznívalo to uh, hodně, hodně silné uvědomění, že ten vnější svět je skutečně zrcadlem vnitřního světa N- nás všech, že to není, jako, že by za to mohl ten nebo onen, nebo tak, jak se často uh, snaží lidé v jakémsi zjednodušení právě v tom obhájení si nedůvěry k tomu vnějšímu světu uh, za sebe samotné, jako říct, že, že oni s tím nic neudělají, že je tam ten <hým> si element, který se nedá nějakým způsobem přemoci nebo změnit. A v tom si myslím, že je veliká chyba, protože tím se často snažíme všichni tak trochu obhajit i ten svůj vlastní uh, malinko způsob lavírování v těch hodnotách, kdy, kdy sami jsme v jakési vystavené rovině toho, jestli obstojíme nebo neobstojíme. A si myslím, že ta důvěra se <kly> právě odvíjí od toho a moc hezky to řekl vám profesor Staněk v tom, že prostě můžete jakkoliv hledat nějaké svoje postoje ke společnosti, ale ve chvíli, kdy jste v krizi nebo v nějakém si vystavení traumatu, tak podaný hernek vody nebo něčeho, co člověka v tu chvíli sklidní a dá mu jakési uvědomění si toho, že se může opírat o druhé lidi. Když vám to podá přes plot soused nebo prostě někdo, kdo stojí v tu chvíli vedle vás, tak najednou svět získává úplně jiný bod pevnosti, o který se můžete opřít. A ta ztracená důvěra se najednou vlastně dá najít už jenom v tom podaném hrnečku vody, který v tu chvíli člověk může prožít jako, jako zlom v sobě samém. A já si myslím, že tak, jak jsme o tom hovořili před těmi deseti lety a byly tam jako výhledy jakéhosi pokračování a žel se mnohé z těch výhledů splňují, naplňují, protože ty, ty jakési sinusoidy nadějí, protože v tu dobu se vynořovalo jakési nenápadné hnutí, které slibovalo, že že změní vlády oligarchů a změní vlády jakýchsi těch zavedených stran a všechno to bude jako jiné. Tak vidíme, že jsme prošli nějakými klikaticemi a sinusoidami a zase je tady ve velké části společnosti Nedůvěra, teď dokonce nedůvěra, která odsásá i tím jako pozemským právním systémem, protože vlastně najednou docházíme k tomu, že verdikt uh, jako právního systému neuspokoje lidi v tom, aby, aby řekli: Dobře, je to tak, jako, pojďme dál, ale vlastně rezonuje v lidech jako dalším nějakým stupněm nedůvěry, který vede ke ještě většímu zklamání, že, že věci změnit nejdou. Ale já jsem přesvědčený o tom a vlastně smysl celé konference, aspoň tak, jak jsme ho prožívali my spolu i celý tým, který se na tom spolu podílel, je to, že, že ten počátek té důvěry je mezi jednotlivými lidmi, kteří se skutečně dokáží o sebe navzájem opírat, podporovat se, povzbuzovat se, dávat si v novém a novém setkání ten tu jistinu té důvěry, že že nějaké přátelství, nebo alespoň respekt a úcta mezi nimi neustále funguje.
0: Souhlasím s vámi a vybavuju si, že jeden z z přednášejících, myslím, že to byl Michal Roškaňuk, potom byl pan, pan Matouš a mnozí další, tak v jejich větách zazněla, je to krize hodnot.
1: To zaznělo z mnoha úst a bylo zvláštně, že ti lidé přicházeli z různých oborů a tehdy se to skutečně jako by protnulo v takové souznělosti, kterou nikdo neplánoval. To vlastně spontánně vznikalo a to slovo, nebo to sousloví krize hodnot tam na konferenci několik ročníků zaznívalo velmi silně a Pro mě to bylo tehdy osobně potvrzení toho, že jsme na stejné vlně, že si uvědomujeme to, že skutečně jsou nějaké hodnoty, které vlastně v té společnosti stále znovu a znovu dostávají na frak tím, jak jak se vlastně každý z nás nějakým způsobem v těch svých zlomových momentech uchylujeme k tomu snažení se obejít hodnotu nějaké cnosti a zachovat se jako chyce racionálně, možná vychytr, ale možná lstivě v daném okamžiku. A a je to to tak, že vlastně to pojmenování bylo takové generalizování toho stavu, který v té společnosti zůstává stále.
0: To jsem se chtěl zeptat, jste teď odpověděl, ano. Zůstává to stále ve společnosti, protože já si myslím, že ta krize hodnot je pořád. Jsme
1: Samozřejmě, k... já to... si myslím, že narůstá, že... že ona ano. vlastně přináší plody a ovoce, které prožíváme takřka hmatatelně, jako skoro každý druhý okamžik, který tady jsme, protože se setkáváme s novými a novými způsoby, kde se lidé snaží navzájem různě nějakým způsobem obelhat, ošidit, podvést. Je to celá pavůčina, tom stavu, který prožíváme. Um,
0: vzpomínám si, mm, že jsme právě při různých schůzkách i samozřejmě na České konferenci a, a při našich jednáních, um, ne ale dání hodnot, ale uh, sjednocení hodnotového, žebříčku, teď to zní hloupě, ale mm-hmm. mm, Věděli jsme moc dobře, že ty lidi na hodnoty zkoukají nebo prožívají nebo uchopují různými způsoby. A jenom teď si tak vybavuju, že jsme při setkání právě třeba s hnutím Cesta, oni měli taky svůj hodnotový, myslím, že 12. Uh, hodnoty určitý, určitého směru a um, vyjádřením občanských směn. Čech, Moravě, Slezka, ten měl také. Česká konference taky vlastně ve svých textech už na začátku napsala o jakých hodnotách nebo jaké hodnoty jsou jí vlastní, které by chtěla šířit a na který by chtěla stavět tu cestu kudy a jak dál. A přesto neustále vznikají další hodnotové žibřičky a vznikly, protože jsme si všimli samozřejmě, že těch konferencí potom bylo tohoto typu velká spousta a Teď, co vám zprávy, milí posluchači, od pana Staňka, nebudu to vyzrazovat, protože samozřejmě to se mi nepřísluší, abych vám řekl všechno, co se chystá, ale vím jednu věc určitě a dojde k, ní, dojde k ní a bude to právě i ve spolupráci s panem Petrem Staňkem a dalšími věci a věřím, že konference toho bude naše součástí, že se znovu příští rok... teď teď se neptejte, proč až příští rok, ale prostě je to spojený s tím, co se chystá. Bude znovu naléhavě hledat hodnotový systém, aby se mohlo změnit to, po čem všichni toužíme. A tady je otázka pro nás, pro všechny, jestli jsme ochotni, opravdu ochotně ten sáhnout si do svědomí nebo sáhnout si aspoň do myšlenek myšlenek a představit si, které to jsou ty hodnoty lidství, lidskosti, Můžeme samozřejmě se opřít, už jsme se tady zde zmínili v hocnosti, ale lidé nechtějí slyšet, protože oni jsou dost přísní nebo dost jasně vymezující. Ale přitom je v nich obrovská svoboda, to až lidi na to přijdou, tak pak si to možná doufám, že nebude pozdě, ale dejme tomu. Uh, příští rok budou velmi potřebné. A já jsem si, dneska jsem si znovu vytáhnul právě texty České konference, vytáhl jsem si uh, hodnotový systém hnutí cesta, občanského sněmu, lidé, kteří nám jsou blízcí nejblíž a se kterými jsme spolupracovali a spolupracujeme dodnes. A zároveň jsem si teda vytáhl projekt cesty cti, který e, e, Česká konference představila a který je protkán hodnotovým hodnotovým systémem, já to slovo nemám rád, ale... Jakousi osnovou. Osnovou, ano. Hodnot, hodnotovou osnovou, která by... Ne, by, je nápomocná, nápomocná nejenom k odpovědi, ale k žití a směru, kudy a jak dál. Když se na to, pane Svoboda, podíváte teď právě z toho dekádového majáku, (laughs) když se budeme podívat zpátky, změnil byste něco na tom, třeba na cestě cti?
1: Já se... Domnívám, že, protože jsem samozřejmě se na tom spolu podílel, že jsme se v, v jakési opravdovosti a, a, a vůli k tomu m, dosáhnout toho jakéhosi pevného dna snažili skutečně ze všech sil a věřím, že e, Existuje jakási univerzálnost uh, toho, toho, toho té jistiny, o kterou je možné se opřít v každý okamžik. A věřím, že, že jsme se v té cestě cti uh, toho našeho popisu, těchto hodnot nebo jakýchsi opor pro člověka, uh, který když se drží, tak skutečně může dospět si vnitřního naplnění, vnitřního štěstí, které vyplývá z té podstaty toho, že jeho svědomí souzní s tím, co dělá navenek, tak, že jsme se dostali jako na dosah. Možná jsme to psali nebo dávali doslov, která nejsou úplně srozumitelná všem na první uchopení, protože každý má nějakou odlišnost, jiný způsob náhledu, jiné pojmenování. O tom vlastně jsme se bavili na konferenci všechny ročníky, že víceméně se bavíme s těmi ostatními o stejném, ale každý tomu přiškává jakousi jinou uh, názvoslovnost hmm, nebo hmm, pojmoslovnost nebo ne. a uh, 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 častokrát je, se přes ty pojmy nedostanou lidé, více k sobě, k tomu jádru, aby si porozuměli. A to je možná uh, jakési schizma té, té dnešní doby, že je příliš uh, hodně roztříštěnosti. Ale když se vrátím k té cestě ctí, tak uh, jsem přesvědčený o tom, že uh, jsme se snažili dosáhnout toho, toho, té blízkosti, té univerzality, to, té pevné půdy, o kterou je možné se opřít každému člověku. Že, že možná by se tam dala změnit slova, ale, ale principiálně je tam jako zachyceno v tom, v tom hodnotovém přístupu to nejdůležitější. A to vlastně se prolíná v celou historii, kdy všichni kdo se zabývali dostat se k té podstatě toho, toho z, m, principu. Na, jakési šťastné společenské nastavenosti nebo toho, na jakých principech by mohla fungovat společnost, která by se cítila plnou cenou, ohledu plnou, vzájemně tvořící, vzájemně budující, tak všichni, kdo se k tomu dostali, tak vlastně principelně se kryjí s tím, co jsme v té, v té cestě s se snažili pojmenovat a zachytit. Takže věřím tomu, že. Pokud by jsme tam něco teď po těch deseti letech měnili, tak by to byla možná slůvka nebo detaily, ale principiálně to platí. A jsem o tom přesvědčený, že, že ta zhodnost i s mnohými těmi jinými, vlastně dvanáct, a kolikery, je velká, že, že je jenom škoda, že, že mlpíme na těch pojmenováních a nechceme žít to jádro té, té věci. To je možná ten jako detail, ve kterém se ten vlastně díl české konference nepodařilo asi úplně naplnit, protože jsme na začátku stali s jakousi optimističtější vizí, že, že, to, že to bude více snadné než se to ukázalo, ale věřím tomu, že pořád spijeme v nějakém průběžném čase k tomu, že že to spojení a to sjednocení, sladění bude bude dosažitelné, že že to přijde. Je otázka, co k tomu je potřeba všechno prožít, co všechno je potřeba okusit, ale že to přijde, že, že ten bod toho určitého porozumění, když se to přeleje z těch jako, filozofických tezí do skutečnosti, do, te, do, te, do té podstaty a bude srozumitelné lidem různých zralostí, různých jako, vzdělanostních úrovní a, a bude to součástí potom toho přirozeného každodenního života našich, že, že tento čas se přibližuje, že, že se blíží. Um, Jakkoliv to, tak možná nemusí vypadat.
0: <laughs> no, ono to samozřejmě. Vice uh, hezky se to poslouchá, dnesky se to čteme, my dva máme vlastně zkušenosti a mnozí naši přátelé a všichni ti, co na konferenci mohli být, třeba aspoň jednou být, tak mají zkušenost, že to na konferenci jsme vždycky prožívali, jako kdyby to všechno bylo reálné, že už snad za týden nebo za půl roku, že už by to mohlo nastat, ale pak ten návrat do toho reálného světa nás rychle rychle vystřízlivěl a je je pravdou, že po těch deseti letech to, co se teď děje v médiích, to, co teď je možné, prohlásit za pravdu, přitom je vědět, že to je lež a ještě s razítkem a podpisem, že je doslova do nebe volající. A když si vzpomenu na slova pana Zdenka Málera, který, jestli mohu, tak vlastně můžeme s plnou odpovědností říci, že on byl jedním z našich průvodců těch prvních ročníků České konference, pomohl s myšlenkami České konference a já si troufám říct, že vlastně byl jedním ze zakladatelů, i když nebyl přímo u Listin, ale byl tam někde zádu prostě tak přece říkával, že je důležité stanovit to, co se nedělá ve slušné společnosti a to, co prostě tam nepatří a že se slušnost vyplácí a podobné další věci, t- věty, které tam krásně o tom hovořil a rozváděl, tak nevím, jak se nám to podaří teď, jak s tím budeme pracovat v té další dekádě, ať už jako jednotlivci, nebo jako kterékoliv jiné uskupení, nevím. Třeba česká konference nadechne jiný, jiný vítr do plachet a přerodíme se úplně v něco jiného. To nechme budoucnosti, ale v tuto chvíli eh, si spíš říkám, ohledně na to, co jste zmínil i vy na začátku, jak ta důvěra, nebo jsme se bavili o té důvěře, kdy lidé nesouhlasí s tím verdiktem, ať už jednoho případu a jednoho soudu, ale těch případů tady bylo víc. Za těch deset let jich bylo pff, desítky, možná stovky případů, kdy ve, soud rozhodl a veřejnost to cítila úplně jinak, vnímala, protože se zákony samozřejmě upravují a utváří podle potřeby těch mocných. Kam to všechno vlastně směřuje? protože když na to se podíváme těmito brýlemi, tímto úhlem pohledu, tak samozřejmě potom může to být ten náraz, o kterém mluvil pan Staněk, že to je opravdu náraz do zdi, který snad potom zpamatuje lidstvo a budeme chtít vědět skutečně, kudy a jak dá, ale zároveň s tím, že budeme ochotni pro to něco obětovat.
1: Já souhlasím s tím, co říkal pan Staněk. On to řekl zatím, nárazněm do té betonové zdi, že to bude pozdě. Ten náraz bude znamenat něco, co skutečně přinese prakticky tak zásadní změnu těch uh, věcí, na které my jsme nějakým způsobem navázáni a možná si ani neuvědomujeme a bereme jako samozřejmosti, že to bude opravdu mm, nesmírné jako vykořenění z toho stávajícího uh, takového blazeovaného přežívání nás všech, kdy, kdy vlastně uh, na jednu stranu jsme nespokojení s tím, jak jsou věci. Samozřejmě vidíme, že za to můžou, můžou jako ti druzí, za to, za to kde, kde jako prožíváme ty, tu svoji nespokojenost. Ale zároveň je spousta věcí, které bereme jako samozřejmost a bereme jako, ne, nedokážeme si ani představit, že by, že by nebyly tyto věci. Já nevím, že je světlo, teplo, že, že jako jsou nějaké základní jistoty, které člověk bere víceméně v takové společnosti, v jaké žijeme zde v Evropě, jako, jako absolutní samozřejmost. A je, myslím si, že to bude pozdě, protože ta Ten náraz nepřinese zralost. On naopak evokuje ještě víc projevy mnohých nezralostí. Takže kdo spolehá na to, nebo kdo kdo si přeje, nebo nějakým způsobem v myšlenkách nese to, že ať už přijde něco takového, nějaké to kataklizma, které to prostě lidmi otřese a že ten soused konečně pochopí, že že jedná špatně a že, 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 že on to potřebuje nesmírně, Když jsem řekl, že to potřebuje jako prasidrbání, ale potřebujeme vlastně všichni se posunout v té své rovině napřed, ještě předtím, než než něco takového nadejde, protože myslím si, že ten čas, který nám dopřával, je skutečně nepochopitelně, řízen tak, aby jsme ještě směli se posunout k tomu pochopení toho, co je skutečně jaký se moudrý a zdravý způsob života. A ve chvíli, kdy, kdy ta, tato trpělivost bude vyčerpána, tak ten náraz jako, sice mnohé probudí, ale, ale na mnoho věcí potom bude pozdě.
0: Já jsem nedávno slyšel názor právě na otázku, jaké to vlastně bude, když jsme narazili do té zdi. Co, jak by to asi mělo vypadat, nebo co bude potom? A ta odpověď zněla, uh, představte si jako po válce, kdy nic nefunguje, všecko je úplně na hlavu, takže něco v tomhle smyslu. Já teď jenom nechci říkat, že to tak bude, jenom se snažím vás, milí posluchači, přivést jenom do obrazu, aspoň přibližně do obrazu, který by nám byl nepříjemný. A to je jenom t- troška, možná jenom kousíče, protože tohle to by bylo daleko asi horší, jak, e, jenom právě s tím, jak si nedokážem představit, co všechno by nefungovalo, co všechno by bylo jinak a jak by se razantně změnil náš život. A jak říká pan Svoboda, souhlasím s ním, nebylo by to rychl- urychlení zralosti, no, protože zralost se nezískává, e, šoky ale zdravost se získává zkušenostmi a nabranou moudrostí právě z těch zkušeností. A to, na to potřebujeme čas, který nám ale ubíhá. Takže my jsme takové začarované smyčce. Takže
1: Je to jakási smyčka? Teč,
0: nebo Nebo tak. staň se vůle boží, jak se říká. A
1: tak ona se každopádně stane. Teď je otázka to, jak my v tom budeme v tom jakýmsi hladinometru, na kterém místě se budeme nacházet a co z toho pro každého z nás jako jednotlivce vyplyne. Je tam samozřejmě v tomto směru. Mi to přijde, že jsme úplně ve stejné situaci, jako se odehrává každý, kdo se dívá na nějaký sport, tak si to vybaví jako zcela jednoznačně, že já nevím, když to převedu do nějakého hokejové zápasu, to jsou ti, co tam běhají s těmi zahnutými dřevěnými hokejkami a honí tam tu černou potvoru po ledě, tak... ten zápas má daných nějakých čistých 60 minut a vlastně se stává z těch tří třetin, a to družstvo tam nastupuje na začátku a je to prostě otevřený skutečně jakýsi prostor k tomu, aby každý se tam snažil o, o vyjádření nebo o provedení toho svého uh, způsobu, tak aby, aby to dovedl do vítězného konce. No a, a je to tak, že že na začátku běží ty, ty, ten čas toho zápasu úplně jinak než v těch závěrečných vteřinách. Asi to prožívali mnozí, kdo nějakým způsobem fandili a cítili se být najednou velkými Čechy, když se hrál nějaký takovýhle match. Že, že první dvě proplynuli, nebo takovým způsobem, že, že, že jako, ano, jako něco se děje, ale pořád je to ještě jako polovina zápasu, ještě je tady poslední třetina, ještě tady máme polovinu poslední třetiny, ještě tady máme pět minut do do konce a pak najednou je to tak, že někdo něco odpíská, ten zápas se natahuje, rozdrobuje a najednou je tady posledních 20 vteřin a, a, a nezbývá skoro nic a je konec. A já si myslím, že jsme úplně ve stejné pozici jak, jako jednotlivci i jako společnost, že, že si neuvědomujeme tu cenost toho času, který je nám poskytnut, abychom skutečně s opravdovostí a vážností přistoupili k tomu hledání, jak převést hodnoty z toho z té filozofické roviny do, do toho vlastního každodenního života, protože bez toho se společnost nepromění. Neproměníme se my, nepromění se ani ten náš soused a, a můžeme si o tom všem myslet, co chceme, ale prostě ta změna nenastane.
0: Docela dobrý příměr. Já jsem si vzpomněl <coughs> s těmhle tím vaším názorem nebo s pohledem na ten hokej. Samozřejmě jsem taky vyrůstal... V tom, v těch dětských letech, kdy jsme sledovali ty mistrovství světa, všech těch Lála, šťastný a tak dál, a tak dál, holeček, myslím, že byl v Brance. A vzpomínám si na právě ten posledních, já nevím, bylo to víckrát samozřejmě, když se bývalo pár vteřin dokonce, oni to zastavili, a pak stejně ještě ten rozhodčí teda ten puk hodil a přitom si věděl, že už to bude jenom poslední rána. Prostě možná jedna nahrávka, bum, a buď to se trefí, nebo to někam vystřelí. A tohle to mi připomíná právě to, co říkáte, že to přijde do toho bodu, že se teda rozhodí ještě ten puk nebo ten, ta chvilka a nám nezbude už jenom, taková, ta, jenom ta jedna nahrávka a pak rána. A kdo ví, jestli vůbec trefíme, jestli to bude gol, jestli rána do, do černýho, nebo jestli to bude mít smysl. Ale jenom rána, že prostě vystřelíme něco na prázdno. Taková ta nejistota obrovská. Takže si myslím, že by bylo lepší radši, radši si nahrávat teď a tím nastat, nebo docílit toho momentu té spolupráce, abychom tu potom tu výslednou branku trfili před... Závěrečným, teď bych tady měl mít ten konk. Pá, wow, wow.
1: Před tím závěrečným konkem. Závěrečný výzdotek. Uh, já si myslím, že u toho, že ten příměr nemá pořád ještě ten správný poměr, protože. Na rozdíl od toho zápasu, kde vy víte, že to je těch 60 minut a jo. že to bude nějak hmm. ubíhat. Tak teď my, my nevíme, v jaké hmm. jsme minutě a to je v jakém jsme hmm. části toho zápasu, ale všechno nasvědčuje tomu, že, že to už jako zdaleka není ani první třetina, ani druhá třetina ale že všechno to, co se okolo nás děje, doslova volá o tom, že, 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 že to jsou jako poslední minuty, mm. ne-li ne vteřiny. A teď samozřejmě se chci vyhnout na stření z poplašných zpráv, ale každý, kdo má oči, se může rozhlédnout a může vnímat, jako co všechno se děje v jakési mm. intenzitě, která je nebývalou.
0: No, teď jste mi doslova nahrál další vsuvku, protože Samozřejmě by se dalo oponovat, nebo někteří nebudou oponovat, ale vždyť nám přece všechny vědecké důkazy ukazují, že to tady poběží ještě mnoho a mnoho let. To je jedna strana mince. A druhá strana mince, která se právě projeví příští rok a to je, že vědecká skupina, počet několika vědců, možná mnohých některých věců příští rok, se chystá zveřejnit u nás v České zemi na tvrdo. V jakém časově vlastně. jsme a obávám se, že právě to budou ty zprávy, ty špatné.
1: Hmm.
0: A že zase budou... se
1: Objeví se časomíra, která tak, bude ukazovat Tak. 58 odehraných minut z 60.
0: A v tu chvíli samozřejmě potom bude na nás. Co s tím uděláme? Určitě se najdou další věci, které tu budou oponovat a jiné studie a jedna studie a proti druhé studii. A tak či onak už jenom to, že se to odehrává a že to došlo až sem, tak je velkou výzvou pro nás pro všechny milí posluchači, milé posluchačky, děti, studenti, školáci, abyste se zamysleli. A přišli na Českou konferenci 2. listopadu si poslechnout kudy a jak dál v roce 2020. A teď to myslíme doslova. Protože zde už to nejde o to, nebo zde nejde o to, jestli budete součástí nějaké další společenské akce. Protože do konce roku nás čeká ještě mnoho společenských a významných akcí. A já si troufám říct, že právě jednou z nich bude tento závěrečný ročník, první dekády České konferenci. Nespojuju slovo závěr s tím, že je konec, ale s tím, že deset let je za námi, takže vlastně výročí. Že právě tenhle ten ročník bude tou výjimečnou akcí, na které byste měli být, které byste se měli zúčastnit, abyste se jako jedni z prvních dozvěděli to, co tam bude řečeno a jaké závěry tam budou, budou inspirovat právě k těm krokům, kudy a jak dál. Ať už na úrovni každého jednotlivce, anebo jako společnosti, nebo jako různých dalších skupenství lidí, uskupení lidí. No, napadá mě ještě potom jedna věc, pane Sobodo. Protože lidi samozřejmě, Pořád se ve společnosti ještě objevuje jeden model, který, který je trošku, jak by to řekl, zhoubný. On je příjemný při uvažování o tom, jestli změníme společnost nebo jestli můžeme změnit. Ale my jsme si to oba prožili, myslím, že minimálně pětkrát, možná víckrát. A týká se to toho, že. Změnu systému udělá velký počet stoupenců daného názoru nebo dané ideologie. Kdy v domění, že bude mnoho voličů na pro jednu stranu, nebo v domění, že když nás bude víc jak kolik, tolik a tolik procent, třeba 80 20, to už tady taky bylo, nebo 2080 nebo já nevím, jak se to jmenovalo. Takže to vlastně bude vyhrané, nebo že máme velkou šanci ale já se obávám, že to ani tohle už v tomto bodě neplatí. Jaký na to máte názor, pane Sobodovi.
1: Já se domnívám, a teď samozřejmě je to můj jakýsi životní pohled na základě zkušenosti, že opírat se o, o to, že změna společnosti nadejde tou jako dosud jakousi prošlapanou cestou, to znamená. Že, že se deleguje bezpodmínečně jakási vůle někomu, kdo, kdo bude v zastoupení tuto, tuto vůli potom realizovat, že, že to jako nevede k té naplněnosti a spokojenosti, protože... Se člověk snaží spojovat ten svůj osobní rozměr právě tady s touto rovinou. To znamená, že se domnívá, že on jako předá nějakou svoji mm, část té své mm, vůle nebo toho svého projevu někomu do rukou, on se postará a všechno to poběží. Všechno to poběží už jako bez potřeby toho, aby on sám se o něco staral on a sám se o něco zajímal. Já si myslím, že se dostáváme do toho bodu, kdy uvědomění si daleko silněji. To, že, že spolutvoření společnosti začíná od jednotlivce, že je, že, že je časem přítomnosti, protože ta představa toho, toho jakéhosi zastoupení, které možná může fungovat ve zpravování nějakých těch záležitostí veřejně státních, což samozřejmě má svoji hodnotu a svůj smysl, ale nemůže někdy přinést tu změnu a posun, který mnozí lidé od toho čekávají v tom svém osobním rozměru. O to se musí zas- zasadit a zasloužit každý z nás sám, protože to je nedílnou součástí toho našeho spoluúčinkování a spolupůsobení na tomto světě a je to také nedílná součást jakéhosi vnitřního růstu a vnitřního postupu nás samých jako, jako bytostí, které jsou zcela samostatné a svobodné ve svém, ve svém způsobu existování a pokud toto nepřijmeme jako, jako vědomí určité naléhavosti na nás samotné, tak, tak se neposune, neposune ani v, nakonec v té společnosti nic uh, kupředu. A teď nehovořím o tom, aby se lidé opět jako mobilizovali a šli někam do ulic a, a tam se snažili vyjádřit buď svoji spokojenost nebo nespokojenost, ale aby toto všechno pře, přeteklo nebo pře prosáklo do té té každodennosti našeho setkávání se s druhými lidmi. To si myslím, že to je to nejtěžší, co co se vlastně zatím nám v tom společenském způsobu jednání nedaří, protože to zůstává nakonec otisknuto do té celkové atmosféry, která tady nastává, která se vlastně sestává z z těch okamžiků naší přítomnosti kdekoliv se nacházíme v každodenním životě. To znamená, že je to apel a, a jakýsi požadavek na, na každého z nás, abychom se dokázali vyšvihnout a posunout kus dál v sobě samých a, a dokázali to převést do té společenské smlouvy, kterou neustále, než bychom se to uvědomovali, uzavíráme s druhými lidmi, kdykoliv se s nimi setkáváme.
0: No, co bychom ještě řekli závěrem?
1: No, já bych připomněl to, a nevím, jestli jste to zmiňoval na začátku tohoto našeho povídání, ale že o to více mohou těšit všichni, kdo se nějakým způsobem rozmišlí nad tím, že přijdou na českou konferenci, která bude 2. listopadu v letošním roce. Posunuli jsme o týden tu naši termínovost. Kdo si z našeho týmu řekl, že jsme byli před Brexitem a teď už bude konference po Brexitu, jestli tedy nějaký proběhne. To znamená, že, že nebudeme 26. 10., tak jak bylo původně plánováno, ale bude to 2. 11. A kromě jiných m, nesmírně cených a hodnotných vystupujících, kterých si ne, nesmírně vážím, bude... Na konferenci právě pan profesor Staněk, kterému tam dáme prostor, aby skutečně dal tu ochutnávku toho, co vy jste zmiňoval o tom roce 2020 a o té jakési um, vizi, která se kde si postupně uh, stává skutečností mezi osobnostmi, které mají uh, do této společnosti jakýsi přesah a, a mohli by e, ještě něco změnit díky své váze, díky svým akademickým znalostem, které by mohly nalézt u lidí větší váhu, než když e, říká m, někdo jakýsi hodnoty, kdo není veřejně známou osobností.
0: Ano, já to jenom doplním, že Petr Staněk a samozřejmě ten další Emil Páleš, kteří oba dva Je zvláštní, že ze Slovenska. To má vůbec takový takový zvláštní obraz, ale to si všechno ještě asi povíme, budeme o tom hovořit a i v dalších našich relacích. budou hlavními hosty tohoto posledního ročníku, včetně nás, hlavních organizátorů a České konference, protože uslyšíte i z naší strany mnoho, mnoho, nebo mnoho prostě výhledy a pohledy, Na cestu kudy a jak dál, jelikož jsme většinou byli připraveni nebo zvyklí na to, že jsme připravili půdu pro ostatní a ostatní tu půdu využili tak, jak ji využili. A tentokrát tu půdu využijeme i my, tak jak to nebylo zvykem. Takže se můžete těšit i na vyjádření české konference. Ale zároveň, jak zde bylo řečeno, budou tam i další hosté, které brzy najdete na našem webu konference.cz a samozřejmě také o tom budeme psát tady na rádiu, na rádiovém webu, Facebooku, na sociálních sítích a pokud dokud z vás budete mít nějakou otázku, tak nám samozřejmě napište přes všechny e-mailové a webové spojení, sociální sítě, ať už na internetu nebo nebo ve svých mobilních aplikacích. Hmm, co je důležité, opravdu si znovu zabukvatu datum datum 2. listopadu, 2. 11. 2019 v Kutné hoře. Tohle je velmi důležité, abyste si zapamatovali, protože všechno ostatní se dá domluvit a stihnout. Hmm, co bych ještě dodal? Nebo co bychom dodali?
1: Hmm, možná bychom končili v takovém větším Optimismu, než možná jsme sklouzli do jakési <laughs> takové bilance, která nedělá úplně jako radostný výsledek, ale zmíníme to, že, že jsme přesvědčeni pořád, že je možné změnit jako mnohé všechno a je to jenom na nás, na každém z nás, nakolik si to uvědomíme, nakolik to budeme toužit přivést k životu a Já si věřím o tom, že ta vnitřní energie se nasčítává ještě jiným způsobem než násobky a že každý vnitřně opravdově míněný krok člověka předu v tom, aby se přiblížil těm hodnotám a vnesl je do svého života, tak má daleko větší hodnotu a cenost než, než tisíc nějakých průvodů z transparenty. No, takže my jsme
0: dokončili dnešní vysílání Rádia Bohemia naživo. Ať už to bylo s Marianem Kechlibarem, který jako vždy kvalitně a velice erudovaně nám povyprávěl o tom, co se děje v zahraničí. A věřte tomu, že kdyby bylo více času, tak by tady seděl doteď a byli by jsme po celém světě. Samozřejmě také Petr Staněk, děkujeme panu Staňkovi za jeho velice krásný a přínosný rozhovor. A samozřejmě i on by tady mohl sedět s náma desítky hodin a pořád by bylo o čem mluvit, ale můžeme vám slíbit, že v jeho rozhovorech budeme pokračovat a na české konferenci se dozvíte nejnovější novinky, které právě Petr Staněk chystá se svými svými kolegy pro rok 2020. A i my, jako Česká konference, Věřím, že s rokem 2020 budeme mít pro vás spoustu zajímavostí. Ne zajímavostí, zajímavost to je věc, která vás bude bavit chvilku, ale spoustu zásadních informací, které vám změní život. A nebo mám aspoň zvednou mandle, ale myslím, že i to je potřeba. Takže přeju vám krásný zbytek dnešního večera, pane Soboru.
1: Já děkuji za tento náš rozhovor. Jsem nesmírně rád, pokud nás někdo poslouchal a budu ještě radši, když bude o těch věcech sám za sebe přemýšlet a vyvodí z toho pro sebe jakési vnitřní rozhodnutí, která ho povedou k tomu, aby se před ním stále více a více rozsvěcovala cesta, kterou uvidí jasněji a, a radostněji. A platí stále to, že jak hm, tady sedíme, i celý tým rádia i české konference, Věříme, že bude lépe a děláme věci tak, aby lépe bylo.
0: Ano, je to tak. A nezapomeňte, že potřebujeme rytíře naděje, jako tomu, kdy si mluvil pan Zdeněk Máler. Ano, je to tak.
1: Krásnou noc.
0: Dobrou noc.
2: Vracíme se k sobě, ztraceni k nepoznání A pro sebe odevzdáni už ani nepláče Horo, horo, horo vysoká A na skále pod křížkem, s hejnem vraním Zbytujem své svědomí, jak bláto z vrchu koláče. Horo, horo, horo vysoká. Procházíme dny a vracíme se v nocí. Bez citu vykřikujem Pocíhou báme se jakože jo, jakože fajn je i Jakože, jako je ubohost sama, to není ani sem, Kalendář bez čísel, bez obrázku. Horo, horo, horo vysoká. Věci mají jména, a my, bezejmení jmení, klejeme na život, na život, na lásku. Horo, horo,
1: horo vysoká.
2: Procházíme dny, a vracíme se v nocí ve citu vykřikujem si. A v se jako že jo, jakože že fajný mimo. Procházíme dnešní a vracíme se v nocí. Ve citu si. A boci ho se jakože jo, jakože fajn je i Procházíme dny a vracíme se v noci, ve tu vykřikujeme cid. Vodcí jí se jako že jo, jakože že fajný je na mí. Fajný je na mí, jako